0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un health mindset coach italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e ben ritrovato a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Allora, l'intervista di oggi è con Chiara Grenzi. Chiara è innanzitutto un'insegnante, insegna a studenti delle scuole superiori ed è anche una team coach. Adesso ci racconterà che cos'è un team coach. Lascerò che lei si presenti nel dettaglio, però voglio un attimo raccontare come io e Chiara ci conosciamo. Io e Chiara ci siamo conosciute ormai un anno e mezzo fa in uno dei miei percorsi e Chiara tuttora è parte della bellissima community che è Academy, ve la ricorderete nel podcast che abbiamo fatto qualche tempo fa, non ricordo l'episodio, magari lo linko nella descrizione a questo episodio qua in cui parlavamo proprio di community. Però siamo qua oggi a parlare di un tema diverso perché Chiara ha a che fare tanto con studenti in età adolescenziale, quindi un'età molto critica e sensibile e ha deciso di portare la sua missione a livello successivo diventando anche team coach, quindi supportando questi studenti in questa fase appunto delicata della loro vita. Però prima di entrare nel tema di oggi vorrei innanzitutto dare il benvenuto a
1: Chiara e lasciarle un po' di spazio per presentarsi lei stessa. Ciao, ciao Francesca, grazie. Ciao a tutti. Sono molto emozionata e contenta per questa intervista. Sì, come hai detto tu, sono docente di francese alle superiori da 14 anni, sono mamma, vivo a Modena e ho deciso come tu hai raccontato anche di intraprendere un percorso generale per diventare coach, e in particolare team coach. L'avvicinamento comunque al mondo del coach per me è avvenuto durante la pandemia perché sentivo di avere bisogno di strumenti nuovi per capire Innanzitutto me stessa per affrontare quello che ci stava capitando e ho conosciuto il coaching attraverso due podcast, uno americano e uno francese che mi hanno proprio aperto un mondo e mi hanno aiutato tanto. In seguito però volevo capire cosa significava essere seguiti da un coach, ho incontrato te Francesca, era il febbraio 2021 ed è stata una svolta grande di tanta ispirazione e riflessione, tant'è che poco tempo dopo ho deciso poi di iniziare a formarmi in modo ufficiale perché cercavo risposte non solo rispetto a cose che riguardavano me ma cercavo anche qualcosa per migliorare il mio lavoro di prof nel senso che io ho sempre cercato di utilizzare l'ascolto e una comunicazione costruttiva in classe ma percepivo che mi mancava qualcosa, una visione più globale quindi credo di aver trovato nel coach molte risposte molti strumenti interessanti dopo mesi passati a svolgere quelle terribili lezioni online che dovevamo tutti fare, ma durante le quali io continuavo a pensarmi, mio dio, ma ci sarà qualcosa in più che possiamo offrire per questi ragazzi che possiamo fare? Quindi nella mia ricerca di risposte mi sono imbattuta a questo, mi sono riconosciuta molto nei metodi e nei valori e quindi eccoci qua.
0: Bene, e quindi cosa fa un team coach? Cos'è esattamente?
1: Dunque, un coach è un allenatore alla base, no? Perché nasce come come termine dedicato all'ambito dello sport e in ambiente americano. Un coach è un allenatore, un allenatore di cosa poi magari lo vedremo, lo spiegheremo anche con te. Nello specifico il team coach affianca giovani indicativamente tra gli 11 e i 25 anni, quindi siamo proprio oltre anche la fascia tipica dei teenager in senso stretto. Perché, sì, è vero che la vita può essere un'evoluzione dal primo all'ultimo giorno, ma è ancora più vero che forse questi sono quei 10-15 anni di tempo in cui noi come persone gettiamo proprio le basi per il nostro futuro. Scegliamo cosa fare della nostra vita, cosa studiare e perché. E se prepararci o meno per fare questo lavoro o quell'altro. E quale lavoro andremo a scegliere in linea con chi siamo. Riflettiamo su come relazionarci con coetanei e quegli adulti. Insomma, in generale sono questi gli anni, questi 10-15 anni, questo lasso di tempo, in cui troviamo, cerchiamo meglio tutti noi il nostro posto nel mondo. Ed è il caso forse di pensare che possiamo trovare non un posto a caso, ma un posto in cui stare bene, sapendo che fra l'altro è un posto che posso cambiare. Nulla è scritto nella pietra, ecco, quindi col coaching si può... Affrontare un'esplorazione, un'altra esplorazione attraverso delle domande guidate, quindi non si tratta di un, di un interrogatorio, attenzione, ma è proprio un invito a scavare, a riflettere, a trovare chiavi di lettura, a superare problemi e soprattutto, soprattutto nel team coaching si tratta di fare un lavoro sulla consapevolezza delle potenzialità, sull'allenamento di queste per costruire una vita che la persona senta sua. Cioè il caso è perché si parla molto soprattutto nel team coaching di scoperta delle potenzialità e dei talenti e mi sento di dover chiarire questo perché magari è facile quando si sente la parola potenzialità e talento pensare subito all'ambito artistico, ma in realtà le potenzialità sono delle caratteristiche del nostro essere che ci identificano e che se noi nutriamo e avvaloriamo nella nostra vita di ogni giorno ci fanno sentire completi e felici, se invece le andiamo a reprimere, ecco, ci sentiamo un po' in difficoltà cioè per fare un esempio concreto perché appunto la potenzialità e il talento non è solo diventare scrittore o ballerina anche se pure quello ovviamente può essere un'interpretazione come potenzialità mie io avevo riconosciuto all'epoca l'amore per il sapere, la curiosità, l'empatia la gentilezza, ecco che se una persona come me si fosse infilata in un mestiere senza contatto con le persone che non richiede approfondimento continuo e voglia di migliorare, di studiare, che non chiede di sentire gli altri, io sarei stata molto infelice. Quindi questo si intende come potenzialità, capire cosa abbiamo dentro e che dobbiamo valorare per stare bene, per costruire una vita in cui stiamo bene.
0: Esatto, che poi quello a cui abbiamo tutti e quello che anch'io come coach in una fascia d'età differente cerco di portare avanti perché poi noi adulti siamo tanti adolescenti che non hanno avuto queste conversazioni, non hanno affrontato queste tematiche, non si sono veramente esplorati, non hanno costruito nemmeno l'autostima e la self-confidence, la sicurezza in sé per poter dire io sono questa persona, non hanno una loro identità e da adulti molto spesso non neanche noi abbiamo quell'identità perché quel percorso non l'abbiamo mai fatto. Si tratta fondamentalmente di un percorso di crescita personale e io te lo sappiamo bene che questo è qualcosa che può veramente cambiarti la vita come dici tu nel momento in cui tu conosci quelle che sono le tue potenzialità, quelle che sono i tuoi talenti e costruisci la tua vita intorno a questi allora sei felice come se c'è questa energia che fluisce quando invece queste potenzialità non ne sei consapevole o ne sei consapevole ma non le metti a servizio insomma nel tuo contributo a questo mondo ovviamente ne soffri, che tu ne sei consapevole o meno. Tutte quelle emozioni negative, di di inadeguatezza, di insofferenza e di ansia che possiamo avere molto spesso derivano proprio da questo. Però c'è anche un po' un concetto che a volte sia o troppo presto o troppo tardi per cominciare un percorso di questo genere. Io credo che invece non ci sia un'età, anzi che l'età che dici tu e critica e se i ragazzi facessero un percorso del genere a quell'età, sicuramente avremmo molti più adulti equilibrati, felici, realizzati, contenti, che si sentono bene nella loro pelle, nella loro vita. Quindi volevo farti questa domanda. Tu che lavori a stretto contatto con adolescenti, quali pensi siano i loro bisogni, le loro esigenze e quali sono le loro difficoltà, e le problematiche più grandi che specialmente in questo periodo storico si trovano ad affrontare?
1: Sì, innanzitutto volevo dire che come dici tu non è davvero mai troppo presto per iniziare a riflettere in questo senso, perché l'adolescenza, se vogliamo con una metafora letteraria del mondo del Signore degli Anelli, l'adolescenza è proprio una terra di mezzo, no? quindi una terra di avventure per eccellenza, di crescita per eccellenza, solo che appunto in un'avventura possiamo trovare qualsiasi cosa, quindi ponderare, riflettere sul percorso è sempre molto interessante e giusto. Per risponderti, mi piace riprendere anche un riferimento che hai fatto rispetto al periodo, no? pensare un po' quali sono i bisogni e le esigenze dei ragazzi rispetto al periodo, perché non è un dettaglio da poco, cioè noi non possiamo pensare, come a volte mi capita di sentire, che i ragazzi e le ragazze di oggi siano in tutto e per tutto come quelli di 20, 30, 40 anni fa. Cioè, da un lato ci sono delle cose che sono assolutamente comuni, secondo me, l'ansia scolastica, la paura per il futuro, la difficoltà a trovare la propria strada, le relazioni con gli altri, con se stessi, il rapporto col proprio corpo, ma è il contesto che è trasformato e che quindi queste difficoltà appena citate, che sono, se vogliamo, senza tempo, sono amplificate. E l'avvento di internet, quindi se pensiamo alla velocità di reperire informazioni, all'accedere ai contenuti, anche le mille opportunità che i ragazzi sembrano avere davanti ai loro occhi, credono di poter toccare tutto con mano. E un'altra cosa ancora sono i confronti su larghissima scala che possono fare con altre persone, famose o meno. Cioè, tutto questo è enorme e gli adolescenti delle generazioni precedenti non l'hanno vissuto. Sono cose gigantesche che cambiano la nostra percezione, possono essere destabilizzanti. E di fronte a questo ci possono essere due strade, mi sembra di vedere, no? nel mondo degli adulti, cioè o io adulto o mi oppongo un po' a questa realtà e io sento spesso dire ma i ragazzi hanno troppo, non faticano abbastanza e quasi queste persone sognano per loro uno stile di vita che alla fine non esiste più perché non si torna indietro e inoltre questo modo di fare che è un po' giudicante non non permette di generare una voglia di ascoltare, di lavorare su di sé. Invece, per suggerire l'ascolto e la crescita, forse l'adulto per primo deve mettersi in una posizione di ascolto, di osservazione, in cui fare domande, chiedere molto di più a loro cosa pensano, cosa sanno, cosa sognano, cosa amano, cosa non va. E davvero, cioè, se si fa questo, si costruisce una grandissima empatia nei loro confronti, ma si muta proprio la speranza ver- verso il genere umano. È molto, molto importante. Poi, Mi verrebbe anche da proporre un confronto rispetto a quello che si propone ai bambini. Non so se ti può interessare. Certo. Perché uno dei motivi che mi ha avvicinato anche a questa formazione è questo. Io sono mamma di una bimba di quasi quattro anni. Dove vivo io a Modena? Non so se è una realtà di tutto il paese, ma in ogni caso dove vivo io, le proposte che vengono fatte per l'infanzia sono veramente numerose, ricche, a volte anche troppo. E poi però, crescendo mi sembra che ci sia un po' un vuoto, soprattutto per la fascia d'età delle superiori. No? Quindi d'accordo, ci può essere la possibilità di frequentare i centri corsi sportivi, le parrocchie, però al di là di quello c'è poco di offerto dalla società e quindi ci sono tutta una serie di domande che ci possiamo fare, cioè quali spazi ci impegniamo noi a fornire ai ragazzi? Intendo spazi dove incontrarsi, ascoltare, esprimersi e confrontarsi e io credo fermamente che tutto questo non può essere solo un problema ad esempio della scuola o di chi ha figli in questa fascia d'età forse io sono così un idealista ma io penso un po' che tutti sono figli di tutti
0: cioè non nel senso
1: che vado in giro a imbiciarmi nella vita di tutti (ride) quanti ma che io come adulta posso come cittadina dove voglio e dove riesco ad avere cura di chi è più giovane di me osservando, ascoltando, accompagnando per quello che mi compete, no? E offrendo tempo e spazio, cioè davvero c'è bisogno di tanto tempo e di tanto spazio per loro, se no non possiamo pontificare e dire che sono interessati solo a guardare le serie tv e andare in discoteca, cioè chi dice questo non conosce i ragazzi, questa cosa non ha assolutamente senso, davvero bisogno di tempi e spazi e il coaching può essere in effetti un modo di offrire questi tempi e questi spazi. Mi piace paragonarlo un po' al titolo di un testo importantissimo di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé. Ovviamente lei ne parlava per la condizione femminile, quindi un altro tipo di riflessione, ma ecco, avere un momento tutto per sé in cui riflettere chi sono, cosa voglio, dove vado, questo può essere, credo.
0: Sì, creare anche lo spazio per l'esplorazione, perché penso spesso che i ragazzi si sentano di non avere tante opzioni. Nel senso che le aspettative sono quelle lineari, fare le cose nel modo giusto anche per soddisfare le aspettative dei genitori, della società. Nessuno gli dice esplora cerca quello che ti piace fare qualsiasi cosa ti piace fare va bene se la tua strada ascolta il tuo intuito metti sul piatto la tua forza creativa vedi che cosa viene fuori cioè un genitore ovviamente non lo fa con cattiveria è sicuramente un modo di proteggere i nostri figli e di fargli fare la cosa che è più facile che non gli incasini che gli permetta un futuro però ovviamente una visione un po' miope poco lungimirante perché queste domande poi a un certo punto ritornano alla superficie quando siamo più grandi con la differenza che come dici tu, in questa terra di mezzo in cui possiamo veramente avventurarci, non abbiamo responsabilità finanziarie, non abbiamo persone che dipendono da noi, <ride> è veramente il momento in cui possiamo spaziare in quel senso e comprendere chi sono veramente. Da adulto è più difficile perché poi siamo inquadrati già in un lavoro, in una famiglia, abbiamo responsabilità, cioè i margini di manovra. Non è impossibile, come noi dimostriamo nel nostro percorso, in Academy, sicuramente di spaziare, ma è decisamente faraginoso il percorso e meno fluido perché, perché abbiamo appunto questi vincoli. È bello quello che tu dici, quindi i genitori dovrebbero lasciare questo spazio per l'ascolto, dovrebbero mettersi in una posizione di ascolto, dovrebbero anche mettersi in una posizione di accettazione, accoglienza e di fare le domande giuste. Gli insegnanti probabilmente, e tu ne sei un caso, potrebbero anche cominciare a fare lo stesso e come dici tu manca proprio a livello di società delle iniziative che aiutino i ragazzi a proseguire questa conversazione anche al di fuori dell'ambiente familiare. Per fortuna ci sono coach come te che in qualche modo possono anche sopperire, perché vabbè, io sono un coach me stessa quindi penso che, non lo so, in qualche modo ho più strumenti. Però non escludo che quando i miei figli sono adolescenti affidarsi a qualcuno di esterno perché comunque i figli dei genitori si aprono meno, hanno più riserve. Come tutti noi quando abbiamo persone vicino che ci tengono a noi e che quindi non vogliamo far preoccupare, non vogliamo ferire, non vogliamo deludere. E quindi quello potrebbe essere veramente uno spazio in cui i nostri figli possano sentirsi veramente di aprirsi e far uscire quelle che sono queste potenzialità, questi talenti e poi costruire su questi. Sicuramente ci risparmiamo tantissimi anni successivamente di lavoro, ma lavoro duro e a volte non facile, perché da adulti abbiamo altri filtri, secondo me, quindi è bellissimo. E tu che sei in contatto con loro, che difficoltà vedi? Cioè la mancanza di questi spazi, come si esprime? Quali sono i sintomi?
1: Allora, ansia, ansia scolastica, paura per il futuro, paura del giudizio a Difficoltà a volte che le relazioni con gli altri o con se stessi, ma in generale una confusione. Cioè, secondo me, la difficoltà davvero più grande è quella di trovare il proprio cammino, non farsi di guardare da questi problemi e la difficoltà anche a connettersi con se stessi, ascoltarsi per capire dove si vuole andare. Una cosa che mi ha colpito molto, una frase del fondatore del Master che ho frequentato, è una frase che trovo bellissima. Che è questa adesso la parafraso non la ricordo a memoria ma la vera domanda importante da porre ai ragazzi non è cosa vuoi fare da grande sai che questa domanda che si propone addirittura ai bambini non è cosa vuoi fare da grande ma cominciare a riflettere con loro su chi vuoi essere da grande che persona vuoi diventare perché come dicevi tu questi sono anni preziosi in cui si può pensare a tutto questo prendersi il lusso di, di farci queste domande valutare valutare cosa andremo a studiare e perché, quindi non scegliere le cose solo in base al mercato del lavoro o perché lo fanno i nostri amici, ma capire cosa vogliamo noi per noi stessi, perché la motivazione che la persona può trarre da questo tipo di risposte fa scalare le montagne, invece se studi o intraprendi un lavoro per senso del dovere, per imitazione, per accontentare qualcuno, sì, sicuramente sarai nei ranghi, forse la vita all'inizio è più facile, ma poi ti allontani da te stesso, non so quanto puoi reggere, no? Inoltre io credo che forse fa parte di una cosa con la quale accompagnare il percorso che possiamo avere con gli adolescenti in quanto genitori, insegnanti o coach, ma davvero ammettere a noi stessi che le ansie, la paura del giudizio, le aspettative o a volte la difficoltà a riconnetterci con noi stessi, cioè sono cose che viviamo anche noi adulti, quindi a me piacerebbe molto che si ammettesse che se non è facile per noi, perché dobbiamo pretendere che i ragazzi sappiano far fronte a tutto questo e anche in fretta e anche senza sbagliare e anche in un mondo che è completamente diverso rispetto a quello di vent'anni fa? Quindi davvero c'è cioè, aprire questo spazio di riflessione per noi e per loro, lo trovo, lo trovo molto 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 importante anche per discutere in modo costruttivo ad esempio di tanti problemi di cui si... no, in realtà non si parla abbastanza in Italia ma ad esempio la realtà dei NIT che sono i giovani tra i 15 e i 24 anni che non si trovano né in un percorso di studio né in un percorso di formazione in vista di un mestiere né in una situazione lavorativa sono ormai quasi due milioni e mezzo di persone e io credo che non se ne parli abbastanza così come non si parla abbastanza della fuga dei cervelli dal nostro paese Ora è chiaro che non è che arriva il team coach e risolve queste cose, assolutamente no, ma credo che la dimensione, il futuro degli adolescenti, dei giovani adulti sia un tema che deve essere portato molto di più al centro del dibattito, è fondamentale, non farlo è autodistruttivo.
0: Mm. Beh quello che dici tu mi fa anche riflettere che i genitori, cioè se non hanno loro questa consapevolezza se sono loro quegli strumenti è anche difficile mettersi nella posizione di poter essere quella persona di poter creare quello spazio per i loro figli tu dicevi ansia scolastica paura del futuro paura del giudizio degli altri ansia nelle relazioni difficoltà a connettersi con se stessi cioè queste sono esattamente tutte le cose che io rivedo con le persone adulte che seguono i miei percorsi quindi mi immagino i genitori che vivono queste ansie e anche loro devono scoprire il loro potenziale le loro paure vengono riflesse sui figli. Io, se penso alla mia adolescenza, ho fatto un percorso estremamente lineare: ero inquadrata, facevo quello che pensavo che era giusto fare, e poi a 30 anni ho capito: no, non va bene, non mi sento bene, qualcosa non va. Che cos'è che non va? E ho dovuto cominciare con l'esplorazione, ovviamente perché non mi era stata data la possibilità di esplorare oltre quello che era il sicuro e il familiare. Se i genitori hanno quelle paure, necessariamente le riflettono sui figli. Quindi in realtà è un percorso che va fatto in parallelo. Cominciarlo il prima possibile, tante di noi in Academy, ti lo sai Chiara, o molte delle mie clienti in generale, approcciano il percorso di crescita personale quando diventano madri, perché vuoi evitare che il tuo figlio abbia certe difficoltà nella vita, ostacoli resistenze che puoi vivere tu e quindi stai cercando di dire ok, devo comprendere prima io come districare questo mondo per poi poterlo trasmettere anche a loro. E non è tardi, anche in età adolescenziale, molto spesso pensiamo ormai ho incasinato mio figlio, avrei dovuto cominciare prima, sono anch'io confusa, anche io faccio difficoltà a connettermi con me stessa, anche io ho difficoltà di comprendere qual è il mio percorso, il mio cammino, perché la strada che sto percorrendo un po' per inerzia, poi alla fine non me la sento. Però possiamo cominciare noi come genitori per poi dare ai nostri figli un grandissimo esempio, tantissima ispirazione e dargli la possibilità appunto loro stessi di fare quel tipo di esplorazione. E solo quando siamo veramente liberi di essere noi stessi, chi siamo non ce lo dice qualcun altro, benché ci vengano appioppiate tantissime etichette nel corso della nostra vita, quelle etichette non rappresentano quasi mai la persona che siamo, anche se noi ci crediamo profondamente. E quindi anche aiutare questi ragazzi a togliersi queste etichette, come dicevi tu, vogliono solo andare in discoteca, sono pigri, guardano solo la televisione, vogliono giocare ai videogiochi, non sono costanti, non hanno una visione. Poi noi stessi adulti, come dicevi tu, Ci troviamo esattamente nella stessa situazione, quindi quali aspettative abbiamo nei confronti di questi ragazzi?
1: Esatto, no, no, ma assolutamente mi riconosco in quello che dici. Infatti credo che oltre a tutto questo discorso di dare tempo e spazio a confronto e prepararsi domande giuste e dare occasione ai ragazzi per costruire le proprie risposte, ma credo che sia importante anche offrire loro la possibilità di sbagliare. Il più possibile, eh. mi rendo conto che per un genitore è molto difficile, ecco perché forse i coach si allenano a questo, però dare anche la possibilità dell'assenza di giudizio, di accoglienza, di beneficio, del dubbio, perché all'interno di un simile contesto la persona sente di potersi sperimentare, che non vuol dire fare quello che gli pare, non rispettare le regole, anzi è importante anche una chiarezza, una, un'esplicitazione delle regole in modo fermo, ma che siano sensate, motivate, che crescano. Con il ragazzo in questo modo io penso che accompagnato arriva a fare delle scelte buone non solo per lui ma rispettose per tutti e per gli altri perché ci sono altri due aspetti che vorrei sottolineare vedi tu lo sai benissimo nell'ambito del coaching è molto interessante parlare del concetto di, di costruzione della felicità dell'individuo e di autorealizzazione mm-hmm. ma molto spesso purtroppo forse in italia soltanto non lo so ma molto spesso mi sembra che questi due concetti vengano travisati e visti male, oppure come se fossero la solita americanata, dando per scontato che se l'individuo vuole costruire la sua felicità e autorizzazione, questo significa che diventa un egoista, che non rispetta gli altri, che non partecipa al bene comune, quasi una persona pericolosa. Ecco, non è così, sono davvero pensieri pericolosi e, e rigidi da adottare. Proporre dei percorsi, dare modo di ragionare su se stessi per costruire la propria felicità e la propria autorealizzazione mettendo in campo le potenzialità che ci fanno stare bene. Non significa diventare degli associati o delle persone egoiste. È molto importante questa distinzione perché se questo fosse vero sarebbe vero anche il contrario, cioè dare per scontato che invece la persona che non persegue la sua felicità non vuole autorealizzarsi è automaticamente la più onesta, la più buona e la più autrista del mondo. Sono dicotomie. Che mm. Io sento molto presenti quando si parla dei canoni del coach senza sapere di cosa si tratta, Cioè, quindi le persone leggono a autorealizzarsi la felicità e fanno questo tipo di collegamenti, cioè facciamo attenzione eh? perché se il messaggio che diamo è che invece se io non mi curo di me nella mia felicità e la mia autorealizzazione allora sono buono, sono solidale e altrimenti sono un mostro. Poi l'altra cosa che dicevi riguardo ai genitori, sono davvero d'accordissimo, sono molto contenta anche del master che ho scelto della specializzazione, perché la qualifica che si prepara, il nome completo è quello di teen and family coach. Quindi un percorso nel quale la famiglia deve essere coinvolta, non nel senso, cioè, meramente per il fatto che lavorando magari con i minorenni serve l'accordo e l'approvazione della famiglia, questo è ovvio ma proprio per invitare a una fattiva collaborazione e partecipazione. E questa cosa è importantissima, cioè sentirsi coinvolti verso il bene di questo ragazzo e di questa ragazza, accompagnandolo perché lui capisca qual è il suo bene, che non significa fare quello che gli salta in mente ogni mattina, ma costruire insieme un modo nuovo per accompagnarli. Penso che purtroppo non si può più pensare di educare, di accompagnare i figli come vent'anni fa e si ha molta paura del nuovo forse bisogna tentare di costruire quasi un mix tra la tradizione e delle proposte nuove e cercare di riflettere con dei grandi respiri e pensare che adottare anche delle modalità nuove non significa rinnegare i valori credo che il coaching fatto in modo etico sia anzi estremamente improntato all'umanesimo e all'altruismo quindi non significa costruire persone egoiste al contrario E può in questo specifico percorso per gli adolescenti anche assolutamente accompagnare il genitore perché tutti siamo sconvolti quando diventiamo genitori, poi però è un continuo crescere e modificarci per le esigenze dei figli. Crediamo forse di essere arrivati più o meno a una stabilità, di aver capito qualcosa e arriva l'adolescenza e di nuovo è <ride> un costruirsi ulteriore, trovare nu- nuovi modi di comunicare perché non è più un bambino o una bambina, il figlio o la figlia che ci troviamo davanti, ma non è certo un adulto autonomo. Quindi bisogna interrogarsi, bisogna trovare delle soluzioni. Ecco.
0: Beh sì, il ruolo di genitore evolve necessariamente con l'età dei figli. Mi raccontavano i miei essere ancora piccoli come la tua che c'è una fase un pochino di equilibrio pre-adolescenza in cui i bambini sono abbastanza autonomi ma ancora non hanno tutte le problematiche che emergono appunto in quegli anni in cui stai diventando adulto cioè ti stai formando per diventare adulto però poi l'adolescenza è un po' come i tre anni no? si parla di teenagers poi ci sono i teenagers scombinamento delle dinamiche delle relazioni e il genitore si deve necessariamente adattare ed è vero che la società è diversa, quindi anni fa era tutto più semplice da un certo punto di vista, anche le aspettative dei ragazzi erano diverse, adesso i ragazzi sono a un livello di comparazione, di competizione e quindi quell'ansia anche da prestazione che hanno è assolutamente comprensibile, ce l'abbiamo noi adulti nel mondo anche dei social eccetera. E quindi noi dobbiamo essere genitori che li dobbiamo accompagnare, quindi un genitore ovviamente non può, sì, sicuramente fare affidamento a un coach, a un team coach aiuta, ma deve anche essere lui parte integrante di quel processo. Poi a casa, quello che succede a casa, conta pure. E quindi diventa un bel percorso di crescita personale e familiare che sicuramente vale la pena fare. Non avevo sentito mai la figura del team coach finché non ho conosciuto te. Non ci avevo pensato che potesse esistere, però obiettivamente penso che è una delle, delle figure più importanti e indispensabili veramente nella nostra crescita e evoluzione come individui. Quindi sono curiosa di vedere... Nelle prossime generazioni, quando queste figure professionali cominceranno finalmente a prendere piede, come si trasformerà la nostra società? Ci credo che ci sarà un miglioramento sostanziale di benessere, di pace, di serenità, di comprensione, rispetto reciproco, di empatia, perché quando noi stiamo bene con noi stessi, stiamo bene con gli altri e riusciamo a cogliere gli altri. È il momento in cui noi abbiamo le nostre problematiche che allora... Opponiamo resistenza e anche le nostre relazioni diventano complicate Facciamo fatica ad accettare noi stessi e il mondo esterno E le persone che ne fanno parte Quindi vedremo che succederà nei prossimi vent'anni
1: Sì, assolutamente, sono curiosa anche di di vederlo Ma neppure io vero, a conoscenza della specializzazione del team coaching Ma poi mi ha veramente molto affascinato Fra l'altro questo nasce da riflessioni di uno psicanalista e psicologo francese poi proseguiti anche da da altri studiosi che si sono accorti verso la fine degli anni 90, inizio degli anni 2000 che non c'erano degli strumenti con quali accompagnare adolescenti sani quindi stiamo parlando di, di persone che non soffrono di patologie per le quali assolutamente bisogna rivolgersi ad altri professionisti ma che quindi si chiedevano come accompagnare adolescenti sani che hanno dei malesseri delle crisi, delle esigenze, delle manifestazioni magari anche forti eh, e intense di questo malessere ma che fondamentalmente sono sani, non hanno patologie. Cosa offriamo loro? E quindi è ecco, come tutta una serie di riflessioni in questo senso che a me è sembrato subito davvero molto molto interessante perché ripeto il mondo è cambiato, ormai il mondo è cambiato e quindi i ragazzi con loro e non possiamo proprio lavarci nelle mani.
0: Assolutamente no. Chiara, grazie veramente tanto per questa chiacchierata illuminante. Sono sicura che sono tantissime le persone che non conoscono questa figura, ma ne comprendono adesso l'assoluta necessità. Volevo chiederti dove possiamo trovarti. Ovviamente metterò poi tutti i tuoi contatti nella descrizione dell'episodio, ma dici dove ti troviamo.
1: Dunque, per ora su Instagram, come Claire Frontier Poi arriverà un sito e altro, frutto un po' di lavoro proprio ormai di un anno e mezzo, un sito nel quale spiegherò meglio anche la mia formazione con i dovuti ringraziamenti ai tanti insegnanti che ho avuto in questo periodo. E poi dall'autunno o poco dopo spero di poter cominciare a proporre percorsi di coaching individuali o di gruppo con chi fosse interessato, ma anche provare a portare certe tematiche e strumenti del coaching nelle scuole, in enti, associazioni, insomma appunto per provare in un mondo che va veloce provare a offrire uno spazio esplorativo che dia forza motivazione che non è lì attenzione a offrire soluzioni non in dottrina, ma ascolta e accompagna che bellissima missione con la pelle d'oca <ride> <ride> ok chiudiamo con questo perché non voglio
0: rovinarla grazie eh, grazie ancora Chiara per essere stata con noi e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life